0: Bienvenue dans le numéro 11, déjà, du Bestiaire des Besties. Je suis Cécile. Bonjour, hey. Cécile. Hey. <rire> je me dis bonjour à moi-même. Vas-y, je, Vas je t'en prie. Hein. À quel moment est-ce que je peux me lancer mais... Ah oui, accessoirement, Lucille est là, peut-être oui, Bonjour, bonjour, <rire> Salut, je Lucille. suis Lucille. Bonjour
1: à moi-même également. Je ne
0: te dirai donc pas bonjour, Cécile. Tu vas bien <rire> Oui, ça
1: va. Un, un dimanche, un dimanche un peu, un peu mou, un peu coton, euh, mais tout va bien.
0: Ouais. Bon, écoute, ma foi, tant mieux. Euh, cette fois, nous, sommes, nous ne sommes que toutes les deux. Re on revient au back to basics, hein, tout à avez, fait. comme le disent nos amis les Anglais. C'est tout euh, à fait. Non. On revient entre nous pour vous parler, bah, comme d'habitude, d'animaux. Tout à fait, c'est ce qu'on va faire
1: et on va le faire selon exactement le même principe que d'habitude euh, C'est-à-dire que je vais présenter un Cécile à Cécile un animal qu'elle ne connaît pas oui. Et Cécile va me présenter un animal que je ne connais pas Donc ce sera la surprise la plus totale et absolue au moment où nous allons révéler nos, nos bestioles respectives
0: Tout à fait, tout à fait euh, Est-ce que tu veux commencer ou, ou je commence Eh bien écoute, tu bah,
1: je, je le sens comme je, je vais commencer Allez, allez Je vais go. commencer parce que la dernière fois c'était pas ça je me lance donc euh, oui, pour... Euh, mais la pas die... trop loin. Mais... Pardon. J'ai je... oui. fait je... une date joke. Euh, allez, écoute, j'aime beaucoup ton petit côté daron. C'est une partie très séduisante de ta personnalité. C'est gratuit, profitez-en. Ah, ouais, écoute, allez, je, je, donc, je, je, je me lance en, en proximité. Oui. Euh, Aujourd'hui, je vais te parler euh, d'un animal marin
2: ah J'ai
1: cherché un peu, je regardais un peu dans les derniers épisodes qu'on avait fait, c'est vrai qu'on en fait plutôt pas mal, j'ai cherché à faire un petit mammifère terrestre, mais euh, j'ai pas trouvé mon bonheur, okay. et en fait, en, en voguant de ci de là, sur l'internet, sur les conversations, bah, je suis tombée sur un petit animal qui s'appelle le marsouin du Pacifique. Mmh. Le marsouin est donc un animal, un cétacé. Euh, c'est un peu le, le même le même bail que les dauphins à part que c'est euh, plus petit avec un bec plus court et c'est souvent euh, un peu plus rondouillet quoi le, le dauphin il se la raconte il est lancé et svelte et le marsouin il est il est un petit peu plus plus court euh, plus court sur aileron euh, j'ai envie de dire.
0: Et il a des yeux magnifiques.
1: Il a des très jolis yeux. Donc, alors, ce petit marsouin, euh, est le plus petit cétacé au monde, euh, ce qui en fait d'office euh, quelque chose d'assez adorable. Oh. Il a une face toute lisse, euh, quasiment une absence de bec, ce qui fait qu'il a vraiment euh, une petite tête toute ronde. Mais oui, il est tout rond. Il est tout rond, tout dodu. Euh, il fait euh, au maximum 1m50. Donc, euh, on peut quand même le prendre dans ses bras. Oh, <rire> même, on fait la voilà. même
0: taille. Oh,
1: vous faites la même taille. Voilà, <rire> tout à fait. Et comme toi, il se met parfois du maquillage. Il a un petit œil <rire> tout cerclé de, de noir. C'est vrai. Il et a un très
0: bleu. bel eyeliner.
1: Un très bel eyeliner et aussi les lèvres peintes en noir. Je trouve que tu fais peut-être lors de tes soirées sataniques, je ne
0: sais pas. <rire> Bien sûr.
1: Bien évidemment, en, en, en sacrifiant des, des marshmallows. Euh, <rire> et donc, du coup, le, ce petit... Euh, ce petit marsouin du Pacifique est aussi appelé, euh, dans son pays d'origine, qui est le Mexique, la vaquita marina. Vaquita, mm. pourquoi Parce que c'est une, une petite vache. vache ouais, ouais. Une petite vache la de mer. La petite vache, petite vache de mer. Et d'ailleurs, le marsouin euh, se, se vient de... Alors, je ne sais plus la prononciation exacte, mais dans les pays nordiques, on parlait de swine, euh, swine mar, quelque chose comme ça, ma marswine. Ouais. Le cochon des mers. Hein, donc, on est très, vache, cochon, poulet, mettez moi tout ça dans de l'eau salée.
0: Ok. Ok. On sent qu'ils avaient pas un très, une, très, un, une très grande variété d'animaux euh, pour comparer. Pour comparer, mmh. voilà.
1: C'est ça, ouais. Ah bah ça, ce sera le cochon de la mer, hein. Voilà.
0: <rire> oh c'est bah comme... rond, c'est comme un cochon. C'est voilà.
1: On dirait le début d'une chanson paysanne. C'est rond, <rire> c'est comme un cochon.
0: Vrai, ça, ça sent un peu la chanson, euh, la chanson à boire ou la chanson qui, qui dérape après, avec des histoires ça. de curés et de...
1: <rire> et de rond comme un cochon. Ouais. Ça, ça roule sous la table. Euh, du coup notre petite, alors nous c'est la, la petite vachette, hein, la vaquita marina. Euh, c'est un petit animal qui est très solitaire euh, qui vit dans des eaux peu profondes et plutôt chaudes ce qui est assez étonnant pour les marsouins parce que c'est pas trop la norme et on, euh, on la trouve quand on peut la trouver euh, dans la mer de Cortez euh, donc au Mexique qui se situe okay. dans le golfe de Californie c'est une, une zone assez restreinte hein. elle ne vit vraiment qu'à cet endroit et ça c'est ouais. une zone qui est même euh, bah, euh, qui, qui est même plus petite que certains lacs hein, donc on peut dire que voilà elle a vraiment un territoire euh, Bien défini et Ah oui, et, et bien
0: il ne vit que là Que dans que cette mer-là ah Que ouais. dans cette mer-là. Et donc Ok.
1: Euh, et en fait, ce qu'il y a de... Alors, j'annonce tout de suite. On va pas être sur un bestiaire, enfin, euh, de, de mon côté, très euh, joyeux. J'avoue que j'ai été vraiment hyper touchée par l'histoire euh, de la vaquita Marina. Euh, parce que euh, cette petite, euh, ce petit marsouin, en fait, mm. il n'y en a quasiment plus que ah, dix. Oh que voilà. dix Une non. dizaine. ouais, une dizaine. On sait, Ils sont très difficiles à localiser. Euh, D'autant plus que bah même s'ils sont dans une zone restreinte euh, et il y en a que dix, hein, donc on peut pas clairement pas couvrir toute la surface. On ne les repère qu'au sonar, euh, ils viennent très peu en surface. C'est pas comme les dauphins, joueurs qui viennent sauter partout. Ouais. Eux, ils sont
0: vraiment hyper discrets. Mais ils doivent remonter en surface pour respirer ou pas du tout
1: Oui, ils doivent quand oui. même, ouais, comme okay. euh, comme la plupart des des, des cétacés en fait. Mmh. Hein. Donc ils ont quand même le petit au vent et ils ont quand même besoin de, de venir respirer à la surface. ok et donc cette, bah cette petite vaquita, c'est devenu un peu l'étendard de, de de Sea Shepherd dans la zone du Mexique. Sea Shepherd, qui est une, mmh. une ONG qui qui protège les les fonds marins et les habitants des différentes des différents océans. Le, la, la vie de la vaquita marina, c'est un peu le drama, c'est assez triste. Et en fait, elle est son son destin et sa, sa survie sont vraiment imbriqués dans tout un tas de de, de, de questions politiques, on dirait un véritable thriller, en fait, l'histoire est assez passionnante, même si ah ouais. elle est quand même assez triste. On va commencer par le début. Euh, la Vekita, elle a été découverte dans les années 50, il y avait entre 2000 et 3000 euh, individus, ce qui restait quand même une petite communauté. Hein, mais Attends, qui étaient, euh... ça a été
0: découvert dans les années 50
1: Ouais, dans les années 50, c'est vachement, a... vachement tard. C'est vachement tard, c'est le moment où on a fou. commencé vraiment à les observer, parce que c'est des, des petites colonies, en fait. Ok. Euh, qui vivent par petits groupes de 2-3. Donc, c'est pas comme s'il y avait des bancs euh, ouais. qu'on pouvait vraiment pister. Mmh. Donc, elles se faisaient plutôt discrètes. Euh, et déjà, à l'époque, elles étaient victimes de ce qu'on appelle euh, le bycatch, euh, c'est-à-dire le la, la pêche un peu collatérale. C'est-à-dire que mmh. alors qu'on cherche à pêcher une certaine espèce, mmh. euh, on va euh, faire du dégât auprès d'une autre. et C'est oui, la, euh... la pêche avec les chalutiers, euh, les grands chalutiers qu'on et, euh... voilà, et, et très Alors, soit chalutiers qu'on laisse traîner, soit chalutiers qu'on et qui sont absolument, enfin, euh, filets qui sont qu ouais. fixe et qui sont absolument énormes, qui font Parce la qu taille de. Tout, ouais. Ils prennent tout. Euh, ils ont un maillage euh, bien spécifique qui est fait pour capturer une espèce en particulier. Et si des d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres espèces, euh, des enfin euh, des raies, des tortues, euh, des dauphins, des petits requins ont le malheur d'être de, 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 attrapés par les filets, on s'en fout. On ramasse tout, euh, on fout à l'eau ce qui nous intéresse pas et on garde ce qui nous intéresse. Okay. Et ces filets sont vraiment absolument énormes, ils font la taille de 5 filets de, enfin euh, terrains de foot donc oh on est vraiment sur un maillage énorme et... Ah ouais c'est ouf d'accord euh, et on en trouve bah, justement dans la, la, la mer de Cortez on est complètement maillé mais attends, bien que ce soit complètement illégal
0: bah c'est ce que j'allais dire parce que cette mer de Cortez je sais pas combien de, de, de kilomètres elle fait mais, mais avoir, un un, avoir un filet aussi énorme sur une surface aussi petite là tu désingues toute la, la faune et la flore locale quoi.
1: bah c'est exactement ce, oh qui se, ce qui se passe dans cette zone là euh, la vaquita du coup c'est vraiment devenu le symbole de la préservation de cette zone en particulier déjà parce que bah il est forcément très mignon euh, on l'appelle le panda des mers il, il est vraiment très, ah, très chou oui, bah. <rire> il a vraiment cette petite tête cette petite tête de panda et surtout bah, voilà le, le fait que la les populations aient drastiquement euh, diminué au cours des, des ne serait-ce que cinq dernières années s'il faut au moment où on parle il y en a même plus dix là tu vois enfin vraiment <rire> oh. c'est les derniers chiffres dont euh, dont que j'ai pu euh, que j'ai pu récolter euh, et donc on ne sait pas trop où ils en sont quoi sachant oh. que les les euh, les femelles font un petit euh, tous les deux ans, mais apparemment, là, ces temps-ci, peut-être par sursaut de, de survie, on ne sait pas trop comment ça se passe, elles en font un par an. Okay. Euh, donc, Allez euh... les filles, Allez, Allez, on enfante, on, en on, on, en on y va, avec une, une gestation d'un an hein, en <rire> moyenne quand même. Ah ouais. Ouais. Donc c'est quand même assez long pour faire venir ces, ces petits au monde, et ils sont quand même assez vulnérables, ils doivent passer les premières années de leur vie avec leur, avec leur, leur maman. Mm. Et ça vit une vingtaine d'années, normalement, à l'état naturel, ces, ces petites bestioles. Donc on a en fait, euh, de base, si euh, la vaquita a, a quasiment disparu, c'est euh, à cause de la pêche au tato Boa. Euh, ok. Euh, attends. To totoaba, pardon, le totoaba. Le totoaba. Le totoaba, qui est une espèce de thon, un grand poisson argenté, euh, qui, bien évidemment, a le malheur d'avoir une vessie euh, qui intéresse énormément le marché chinois,
0: et qui Laisse se vend des ils fortunes. Ont,
1: ils ont, il y a des vertus aphrodisiaques Alors, alors non, non. c'est pas aphrodisiaque, mais on est pas loin, on est sur la fertilité, là, surtout.
0: Ah bah, bon, ok.
1: Voilà, ça enfin, va, il, ça il, va un peu avec. Ça se touche, hein, écoute, non, <rire> <rire> donc euh, Donc, voilà, du coup, ce ce pauvre poisson, le totoaba est, euh, est chassé, et décimé, euh, d'où la présence de tous ces filets euh, dans la mer de Cortez. Et euh, la vaquita, euh, elle ramasse aussi pas mal. Oh. Euh, le, le, le prix est assez hallucinant. En fait, c'est là que je te, je te parlais du côté un peu thriller, c'est que les enjeux financiers sont énormes. Euh, un kilo de vessie de totoaba ça se revend jusqu'à 70 000 dollars. Quoi, Quoi Donc c'est... Ah, c'est hallucinant.
0: J'ai cru que t'allais me dire 70 dollars le kilo, Alors, tu vois, mais non, non. quoi
1: C'est 70 000 dollars, on, on <rire> l'appelle
0: la cocaïne
1: de la mer. Mais enfin, mais pourquoi mais, mais, mais
0: pour, pour poisson, mais qu'est-ce qui vous prend, messieurs dames les chinois arrêtez, Mais ça. oui, mais
1: arrêtez, arrêtez, ça n'a aucun sens. Donc on est en fait à la, à la croisée de tout un tas de, de, de questions qui, éthiquement, bah, sont quand même assez intéressantes. Oh. Enfin, tu vas pas dire aux gens euh, juste, enfin, arrêtez de croire à vos trucs, c'est de la merde, ah, vous oui, êtes des ouais, barbares. Ouais. Euh, tu vas pas non plus aller dire aux pêcheurs illégaux qui du coup n'ont pas le droit oui. de pêcher. Euh, en fait arrêtez de, de vous faire l'équivalent de 4 fois le, mmh. le, le salaire d'un pêcheur moyen en une seule prise, il suffit ouais. de pêcher un seul poisson. Euh, C'est beaucoup plus compliqué que ça, ça va ouais. beaucoup plus loin.
0: Ouais, euh, bah, euh, c'est-à-dire euh, que si les pêcheurs étaient bien payés déjà à l'origine et ne participaient pas, ne participaient pas à ce système capitaliste de merde. Euh, voilà, tout à fait. <rire> euh, ça partirait déjà quand même un peu mieux, surtout que là,
1: c'en euh, est arrivé à un point où c'est carrément une mafia, des cartels qui, qui gèrent en fait la pose des filets. Euh, ils, enfin les, les, les pêcheurs s'endettent euh, à acheter les filets parce que les filets ils coûtent quand même entre 4000 et 5000 dollars. Euh, donc cet argent, ils l'empruntent au cartel. Euh, si les les filets enfin si ça rapporte rien, ils peuvent jamais rembourser et ils peuvent se faire assassiner s'ils peuvent pas rembourser le cartel. Donc on est vraiment au cœur d'un d'une affaire mais qui est enfin j'ai pas quand, plus je rentrais dedans, plus ouais. je me disais mais c'est 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 on peut pas on peut pas s'en pétrer c'est comme comme ces fameux filets euh, au fond de la mer de Cortez, tu une fois que tu mets le doigt dedans, ouais. c'est terminé, tu peux pas y rien faire.
0: Ouais, mais euh, mais du coup, les cartels interviennent uniquement dans le la dans la comment dire dans le prêt financier pour acheter des filets. Ils interviennent pas dans le trafic de si, livets, bien de, sûr. Ouais, si, bien
1: sûr, en fait, enfin les les pêcheurs récupèrent les les, les tatouabas. Je vais jamais réussir à dire ce mot. Tatouabas, <rire> tatouabas. Euh, ils arrivent avec les poiscailles, ils les refilent à un, à un trafiquant qui lui-même euh, a des contacts qui peuvent acheminer euh, par avion les vessies en Chine. D'accord. Donc là, on est, enfin voilà, c'est vraiment la, la merde totale et absolue, euh, c'est comme toutes les, bah, toutes les histoires de cartels, surtout, euh, surtout au Mexique, bah, t'as une corruption énorme, les bah policiers ouais. municipaux se font bien graisser la patte, du coup, personne ne se fait jamais vraiment arrêter. Euh, ceux qui agissent vraiment pour euh, essayer de, de préserver la zone c'est ces shippers qui sont protégés par la, la navy euh, ouais. les militaires enfin euh, les, les militaires mexicains mm. H24 en gros ils se ils se pointent sur place avec leurs gros bateaux ils coupent les filets, ils les remontent, ils yes. les ramassent ouais. mais bien évidemment euh, bah ça 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 crée ça crée la colère des ouais. pêcheurs qui bah, bah eux se disent en fait là tu es en train de déglinguer mon mm. prêt euh, je vais me faire tuer par la mafia je mm. vais donc te balancer des cocktail molotov sur le oh coin de la tronche. Ah oui, très bien. Donc il euh, y a plusieurs y a eu, enfin, là l'escalade le, de violence a vraiment c'est euh, vraiment accéléré <rire> euh, dans la zone. Il y a eu des il a eu des affrontements à euh, ah ouais voilà à base de cocktail molotov à base d'armes oh. sur les bateaux de sea Shepherd et il y a un, un, un pêcheur euh, un pêcheur du village de San Felipe qui est vraiment le cœur de cette zone-là qui malheureusement est mort mm. euh, en, lors de l'attaque. Et une enquête est en cours. C'est la première mmh. fois qu'il y a vraiment un, un mort lors d'une action, si Shepherd est impliqué, donc ça, mmh. ça remet
0: en cause vraiment leur présence sur place. Je crois mmh. d'ailleurs que depuis, ils se sont repliés et ils n'y mmh. sont plus. D'accord. Et j'imagine que la police sur place doit être corrompue à mort, parce que on est au Mexique, quoi. Ça a ouais, vraiment avec les Chinois.
1: Oui, non, non, c'est, ben en fait, c'est vraiment, c'est tentaculaire, en fait. Ça mm. commence, ça commence dans ce petit village de San Felipe. Euh, tout, tout le long de la côte, euh, pêcher ces poissons, c'est illégal, mais bon, euh, la marine, elle va le faire un petit peu, la marine, elle fait un petit peu ce qu'elle peut, elle pourfasse mm. les mecs gentiment, mais tu vois qu'ils y mettent pas non plus mm. autant de moyens et autant de, de, de volonté qu'ils le, qu le pourraient. Et tout ça, en fait, j'ai découvert en regardant un documentaire qui s'appelle Sea of Shadows, qui est disponible sur Disney+, un documentaire national géographique, et qui est vraiment très bien fait, qui est vraiment palpitant, qui est un véritable crève-cœur, parce que en plus de 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 prendre la mesure de tout ce tout ce merdier hein, ouais. voilà. euh, tu découvres que il euh, y a eu des tentatives pour euh, capturer les euh, capturer les vaquitas pour chercher à les bah, à les préserver à les implanter si ailleurs aussi, à les implanter ailleurs ouais. ou les laisser dans la zone mais dans des bassins fermés dans des sanctuaires dans des refuges des zones ouais. vraiment protégées mmh. comme il en existe déjà pour euh, différentes espèces euh, à travers le globe vraiment des des sanctuaires quoi et en fait, c'est vraiment, c'est vraiment un crève-cœur parce que tu vois l'équipe qui réussit à localiser et à, à capturer, à capturer une vaquita. Mmh. Donc, ils sont hyper émus, ils sont hyper contents. Alors là, ils disent bon, c'est bon, on va pouvoir en préserver une, ça va bien se passer. Il y a même eu des dauphins militaires. Alors, écoute, j'ai découvert oh, l'existence oh, de dauphins militaires de l'US Navy ouais. qui ont été, qui ont été mobilisés pour justement réussir à repérer les vaquitas avec leur leur super -éco sonar tout ça. Et, euh, et du coup, à essayer un peu de les, comme des, comme des chiens de berger, de les récupérer, et puis de les, voilà, de les mettre dans, dans, dans la bonne zone. Mmh. Bon, au final, ils en ont pas eu besoin, mais bon, merci pour votre service, aux <rire> deux militaires, quand
0: même. Heureusement que vous êtes là. Heureusement
1: okay. que vous êtes là, vous servez à rien, mais bon, je vous aime bien <rire> quand même. Euh, et en fait, ils ont réussi à, à en capturer une. Malheureusement, le stress l'a, l'a tué.
2: Oh euh, non! Euh,
0: donc,
1: déjà que de base, tu te dis, à l'époque, il en restait une trentaine. Toute l'équipe ouais. était était complètement dévastée en fait quoi.
0: Bah ouais j'imagine.
1: Le, le stress causé par euh, par la capture lui a fait accélérer le cœur et elle a fini par elle euh, oh bah, a non. fini par lâcher. Ah ouais donc, donc même euh, ça quoi. Même ça c'était juste pas possible ils sont voilà ils, ils ont ils ont dit bon bah on peut pas on peut pas le, le, le les soins des hommes les stressent beaucoup trop. Ouais. On, va, on, on peut pas les on peut pas les mettre en captivité même dans des immenses bassins ou même dans des sanctuaires dans des dans des zones où mm. ils pourraient vivre en semi euh, semi liberté ou dans un environnement semi artificiel c'est pas Possible. Mais ça veut dire qu'on n'en trouve pas dans les dans
0: les eaux ou dans les non. parcs nationaux, non Non okay. plus, non okay, plus. Ils, ont, ils sont ils sont tellement peu nombreux dingue. au
1: final qu'on peut on peut rien ouais. faire en fait. Donc le, le la seule la seule chose que qui, qui serait possible de, de faire, bah, c'est justement de mettre fin mettre fin à ce trafic, vraiment Et euh, avoir une politique beaucoup ouais, plus ouais. dure sur la pêche illégale et euh, malgré les, les embargos qui ont été faits sur euh, la pêche enfin euh, par exemple les, les produits les crustacés qui viennent de cette de cette zone-là du Mexique. Ouais. Par exemple, tu enfin, j'ai un embargo, je crois que les États-Unis, ils en achètent pas par exemple. OK. Donc je voilà, c'est c'est quand même assez euh, c'est assez triste tout oh euh, bah ouais, là là euh... j'aurais bien fait quelques
0: blagues mais là j'ai vraiment pas le cœur à ça. <rire> je, suis vrai, ouais, je suis vraiment
1: <rire> désolée mais en fait au, au plus j'avançais plus je me disais non, c'est vraiment trop tristouille pour le laisser Ouais, mais faut mais, en parler quand, mais quand même. Voilà, ouais. faut en parler quand même mmh. parce que là on est vraiment en train d'assister en direct à la disparition du d'une espèce. Ouais. Et d'une euh, ouais.
0: espèce assez, assez grosse, quand même, parce qu'à un mètre cinquante. Bon, c'est tr... triste à dire, mais je pense que la disparition des espèces, on en a tous les jours, notamment mmh. en term... au niveau des insectes, etc. Tout à mais, fait. Mais euh, là, c'est, bon, c'est une espèce qui est... qui est bien visible, quoi. C'est un mammifère, il y en a pas ouais. tant.
1: Là, les, les... Je crois, je regardais sur la, la liste de l'UCN, je me souviens plus exactement ce que veut dire le site, ça s'appelle la Red List, où en gros, c'est là que t'inscris toutes les, toutes les espèces en, en danger avec différents, mmh. Différents sigles et différents warnings ouais. pour savoir où ils en sont. Et ceux qui sont le plus euh, menacés pour le moment, c'est les amphibiens. Donc euh, voilà, nos, nos petites potes euh, notre petite pote les grenouilles euh, dans l'ensemble, ou salamandres et compagnie, euh, ce sont celles qui sont le plus menacées ah ouais. en termes en terme d'espèces, ouais. D'accord.
0: D'accord. Et, euh, voilà. et est-ce qu'on peut donner... Euh, je sais pas, est-ce qu'il y a une association de défense euh, auxquelles on peut donner Qu'est-ce <rire> qu'on peut faire, <rire> qu chose qu qu peut faire Eh chose ben, Écoute, à part boycotter
1: les crevettes du Mexique, euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. De, euh... de manière générale, je
0: crois que boycotter la... Boycotter. Boycotter <rire> la crevette... <rire> boycotter <-crotte> <rire> boy la crevette, c'est toujours une bonne chose à faire parce que peut-être qu'on pourra en faire un animal plus euh, dont, on peut, dont on peut parler à un autre épisode. Tout à fait. Euh, boycotter les crevettes, c'est pas une mauvaise chose parce que y a, je crois que le système d'élevage, de manière générale, n'est est, euh, pas du tout écolo. Et puis, euh, et puis on les fait venir de loin, de manière générale, donc ça n'est pas fait. écolo. Donc, c'est un vrai crève-cœur pour moi qui adore tout les crevettes, mais, euh, mais de manière générale, mieux vaut éviter de manger des crevettes. Tout à fait, je je, je valide. Bah, pareil, mon,
1: mon estomac et mon cœur euh, mmh. sont, sont très tristes, mais c'est mmh. vrai que euh, voilà, s'il y a des. On n'y pense pas assez en fait, mais on en reparlera quand euh, quand je ferai la, la reco culturelle, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de choses à faire euh, autour, de, autour de la pêche, autour ah, de la mer. Super. Alors, si je peux quand même finir sur une, une petite note d'espoir pour notre ah amie bah, la Vakita. je t'en supplie. <rire> oui. <rire> Écoute, je, je, je te sens demande. Je te la donne. Je donne te l'offre. Donne-moi,
0: de l'espoir. Euh,
1: ce qu'il y a d'assez chouette, euh, quand même, ce qu'on peut se dire, c'est que cette espèce, si on finit par lui foutre la paix et euh, qu'elle est pas, euh, qu'elle se fait pas prendre dans les, dans les filets, parce que mine de rien, en 2009, on a quand même découvert un, une vaquita dans, dans, un de ses dans un de ces fameux filets. Mm. Si on lui fout la paix, elle pourrait reprendre le dessus parce que euh, son ADN, enfin en tout cas sur les derniers prélèvements qu'on ait pu faire, ces jeunes sont suffisamment forts pour ne pas être victime de consanguinité. Vu okay. que c'est une population qui a toujours été euh, ah, assez restreinte, en... réduite, assez faible, ouais. réduite, mmh. Euh, le, les, les gènes dangereux pour la pérennité de l'espèce ont déjà été éliminés avec le temps donc même s'ils sont que 10 et même s'ils font du dolphin sexe entre cousins <rire> ça devrait pouvoir bien se passer ils, ils pourraient reprendre le dessus
0: ok oui parce que oui, oui c'est vrai que j'avais pas pensé à ça si t'as que 10 représentants d'une espèce euh, mm. en temps normal c'est comme mm, assez mal barré
1: ouais ça va te faire du petit marsouin toto quoi si je peux ouais. le permettre <rire> mais là pour le coup normalement euh, tout ça ça a déjà été réglé la nature est quand même bien faite là nature ouais. est merveilleuse, euh, nature. et euh, il pourrait réussir à, à reprendre, à se, à se redévelopper à nouveau.
0: Ok, et donc j'ai fait mes, mes recherches de mon côté, effectivement, 10 000 dollars le kilo, c'est le prix euh, de la cocaïne, de manière générale, donc effectivement, <rire> voilà. on est sur le même. J'espère que j'ai un bon antivirus <rire>
1: ça va bien se passer tout le dark web qui va t'envoyer des propositions pour avoir <rire> des petits clair. pochons de la, la tante Caroline ma chère <rire>
0: c'est clair d'accord mais c'est dingue cette histoire je savais pas du tout et on en parle enfin, on n'a en, jamais entendu parler d'un truc comme ça
1: c'est vrai qu'on en parle très peu j'avoue que j'ai eu un petit euh, c'est un, un petit activiste Sea Shepherd qui m'a soufflé mm -hmm. cette proposition et je disais non non c'est trop triste non mais finalement écoute ouais. je trouve que c'est quand même c'est quand non, même mais... euh, c'est important faut en parler et le documentaire euh, sea, of sea of Shadows là il est vraiment incroyable, si vous avez l'occasion de le regarder
0: n'hésitez pas ok d'accord bon bah si on veut euh, déprimer mais être conscient des problèmes euh, que que euh, la mondialisation euh, tout à fait peut causer euh, peut causer euh, c'est toujours bon à prendre très bien c'est toujours bah, bon à prendre ouais. et puis voilà ne pas vakita. oublier la, la
1: pluralité des points de vue et euh, voilà et puis ouais. euh, mettez une petite vaquita euh, dans, dans un coin de votre tête et puis euh, voilà oui. dites-vous quand même qu'il y a des mais il y a
0: des combats qui valent la peine en plus je suis sûre elle est tellement cute elle est tellement mignonne avec ses, oui. ses grands yeux moi je suis sûre que tu peux en faire un, un logo de défense de l'animal euh, ah, euh, hyper facilement ou alors tu en fais un personnage Disney ou j'en rien tu vois mais, tu mais elle, est, elle, est,
1: elle est super ronde et trop cute mais et oui. en même temps elle a un maquillage de Kiss quoi avec
0: mais ses oui. lèvres noires et tout elle <rire> <rire> oui, est trop belle c'est vrai non elle est vraiment belle elle est vraiment belle et non je pense qu'il y a moyen d'en faire un, un, un petit, un petit une représentant mascotte, une ouais. belle mascotte voilà c'est ça tout à fait voilà, okay.
1: c'était la la présentation de la Vaquita.
0: On, eh ben, on, on merci termine en tu musique. Te vivre. Bah oui, je ouais. En supplie. Ouais, tu veux nous mettre un petit peu de Benjamin Biolay Comment ça <rire> se passe Tu veux nous achever
1: Bah écoute, on va rester dans une. Alors je me voyais pas non plus mettre un truc pro de pro euh, de la <rire> tagada soins de soins de, de, m... de soins. Euh... Soin, soin. J'ai un peu tagada mar
0: soins. Eh, 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 la blague
1: Moi aussi, je suis un petit peu une date jokeuse
0: Oh, merde Deux dates jokeuses c'est mal, c'est mal, on faire un podcast
1: de dates jokeuses Non, c'est pas possible, je refuse. Non, bah du coup, alors, j'ai zappé tout ce qui était un peu musique traditionnelle mexicaine, parce que c'est vrai que c'était quand même un petit peu trop... Voilà, bon, dévolu pour le racisme ordinaire, mais ce que j'ai trouvé, c'était vraiment très 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 boom quoi. Donc, Okay. On va faire un petit hommage à la zone géographique et on va écouter The Sea of Cortez avec le rock mélancolique de Hole in the Cage. Mm -hmm. C'est donc Sea of Cortez, a hole in the cage, faites des trous dans toutes les cages, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux et aux maquitas. au
0: maquita, tout
1: à fait. Voilà. <rire> mon petit Cécile, j'espère que tu vas nous envoyer un petit peu plus de patates que moi euh, je t'en prie, fais emmène-moi
0: ailleurs emmène-moi eh ben emmène-toi, emmène-toi, oui bien sûr euh, oui, figure-toi que oui, moi j'ai ah. un animal euh, après les, les, les émotions que tu nous as données et après les la, la violence ordinaire euh, tout promulguée sûr. par Célia lors de notre dernier épisode <rire> j'ai décidé qu'aujourd'hui ce serait un, un épisode tout doux plus oh, tranquille, oui. oh, rien, oui. rien d'extraordinaire vraiment, très bien euh, du tout mignon, du tout poilu, parce que je vais vous parler d'un rongeur. Ah. Enfin, ah, ça y
1: est, tu as cédé aux, aux sirènes <rire> du rodé. J'ai
0: cédé à l'appel du rongeur, tout à fait. Alors le cochon d'inde, ce sera pas pour aujourd'hui. Ah, hein. Mais euh, tiens, d'ailleurs, on m'a demandé lors d'un entretien de travail que j'ai passé euh, quel animal, je, quel animal je, je je pensais être. Et j'ai sorti comme ça, en <rire> pleine improvisation, le cochon d'Inde. Eh ben, c'est merveilleux. <rire> mais
1: c'est quoi <rire> J'ai
0: <Je, rire> Franchement... très, très bien étayé mon choix. J'ai dit bien. que le cochon d'Inde était un animal extrêmement euh, extrêmement euh, sociable, euh, qu'on ne le savait pas d'assez. Mm -hmm. Ça avait besoin ça avait besoin de vivre en société, mais ça avait aussi son petit caractère avec des moments de, de, de calme nécessaire. <rire> Et ça avait besoin d'être intellectuellement stimulé régulièrement Ce qui est Très vrai bien. aussi C'était voilà, une impro totale Je ne sais pas bien. du tout ce si que je serais prise Non mais en même temps à quel moment, dans quel entretien Est-ce qu'on pose mais ce genre oui, de questions Mais qui pose encore ce genre de questions Arrêtez quoi Franchement, mais Je ne fais pas ça les recruteurs Mais c'est clair, j'aurais tellement
1: paniqué Je ne je... sais pas ce que j'aurais dit quoi. Je... Honnêtement euh... j'ai un peu
0: paniqué, c'est pour ça que j'ai sorti ça <rire> Mais tu peux tout sortir, tant que tu peux l'étayer, tu peux tout sortir, c'est l'avantage. C'est clair,
1: c'est clair. À un moment, du moment que tu sors pas un truc, genre je sais pas, tu vois, je suis un aigle. Je suis un lion. Je aigle. suis un, euh, je ouais, suis un tigre.
0: <rire> <rire> euh, non, moi, cette, euh, ce mois-ci, je vais vous parler d'un petit rougeur qui oh. s'appelle le pika. Oh oui, oui
1: Oh, oh, oui. oh, je suis très contente! Oh là là, je suis bien joué.
0: On adore le Pika, il est tellement mignon! Il a oh, une oui. petite tête trop mignonne, oh, oui. on l'adore! Oh, si... oh, il est si chou! Mais ah, oui, je suis il est trop si chou! On adore! Trop... Honnêtement, j'ai hésité, de... j'avais pas mal d'idées d'animaux. Je suis partie là-dessus, après, je me suis dit, bon, il n'y a rien d'extraordinaire, je vais peut-être faire. Non, il est trop mignon! Mmh, oh, Regardez -moi. Oui. Rien que le fait de faire des... des recherches sur cet animal et de voir à chaque fois sa petite tronche oh. sortir, ça m'a mis en joie! Donc, oh, je vous enjoins à faire la la même chose.
1: Il est tellement adorable. Est-ce que, est que tu crois qu'il a inspiré le Pikachu, forcément et Je vais
0: en parler, mais à la fin. D'accord, ça ce, ça ce sera la fin. <rire> je t'ai spoilé.
1: Parfait. Il est
0: si mignon. Il a des toutes petites oreilles toutes rondes. Tout il ronde. a des toutes petites oreilles toutes tout rondes. Et, oh. et il est trop mignon. C'est donc un petit rongeur, qui est gros comme un cochon d'Inde, à peu près. Je, je n'en sors pas, des cochons d'Inde. <rire> euh, il appartient à l'ordre des lagomorphes. C'est mmh. un ordre qui regroupe les lièvres et les lapins. Mmh. Euh, il existe un peu partout dans le monde, environ 30 espèces de pika. Mm -hmm. Donc, on en trouve dans les rocheuses aux états unis C'est le pika américain. On en trouve en Alaska. On en trouve en Asie vers l'Himalaya. On en trouve même au Japon. J'adore. Euh, globalement, il y en a qui vivent dans les prairies genre en eurasie sur les grandes steppes euh, eurasiennes mm -hmm. euh, mais moi je voudrais me concentrer sur les pikas qui vont là où là où en gros là où ça caille là où okay. c'est montagneux là okay. où il euh, y a des grosses pierres là où c'est là où tu trouves le pika le pika rocailleux le pika des montagnes <rire> le pika qui roule les R ouais,
1: le pika <rire> qui n'hésite qui pas à se prendre une petite gentiane le soir quand Et il qui... revient de rando
0: <rire> le pika qui se tape des marmottes de temps en temps <rire> coquin <Coca. rire> Euh, je suis donc... en train de défiler les photos de Pika oui. je fonds est-ce que, est que ça fait pas du bien <rire> oh, je suis
1: Franchement, je suis refaite.
0: Ouais, ça me fait ah, tellement ouais, ouais. plaisir. Non, moi aussi, moi aussi, ça me faisait trop plaisir de faire des recherches sur cette bestiole. Oh. Donc, euh, en gros, le pika, pour vous le décrire, c'est un espèce de petit mélange entre un lièvre et un hamster. Mm. En gros, euh, ça ressemble à une espèce de gros hamster, mais il se déplace à, à... à quatre pattes. Ce qui... Il est plus véloce que le hamster, il est plus véloce, c'est un peu comme un lièvre ou comme un lapin, mm. mais il a des toutes petites oreilles qui sont rondes et oh. trop, mais, trop mignonnes. Je... Euh, un, un... Les pikas qui vivent plutôt dans les montagnes, c'est des petits bonhommes assez farouche, euh, ouais. assez indépendant, qui vivent tout seul dans un territoire qui fait environ 600 mètres mm. carrés et qui adore se planquer dans des endroits où il y a des grosses pierres, mais vraiment okay. que des grosses pierres euh, <rire> Folie des grandeurs Ouais, ouais, vraiment, genre ils creusent pas tellement de, de tunnels mm. Non, c'est juste, il y a des grosses pierres ils se foutent entre des grosses pierres et voilà, c'est leur terrier quoi. Pas mal, ouais, c'est euh, très bien, il faut savoir prendre partie de son environnement. Exactement, tout à fait Donc il vit peinard tout seul dans son petit trou entre les pierres euh, En hiver, contrairement à la marmotte, il libère pas mmh. euh, il, hi il hiberne pas mais il hiverne, c'est à dire qu'il continue oh. à rester actif comme les lapins en fait okay. euh, il continue à rester actif tout l'hiver ce qui en fait un rongeur euh... ce qui en fait un rongeur assez important c'est un peu le, le rongeur chaud de sa région <rire> parce que euh, c'est un des rares gibiers qui qu reste actif donc pendant l'hiver et les prédateurs mmh. le savent donc ils sont sûrs oui, ouais. de le trouver et de le trouver quelque part en hiver de trouver de ils, ils sont sûrs d'avoir un... Voilà, un petit, un petit pika à se foutre sous la dent Mm -hmm. euh, alors euh, là c'est le moment où je pense que je, je, je passerai des petits, des petits extraits audio parce, oh que, oui. parce que le pika est très bavard euh, ah, il, il a se... toutes les qualités ah, ouais, il, se, il se défend et communique en poussant des petits cris trop mignons oh pour, euh, pour avertir du danger euh, pour se défendre pendant la saison des amours mm -hmm. en gros chaque espèce de pika pousse des cris différents euh, et, et dans tous les cas ils ouvrent <rire> leur petite bouche et, et, et c'est trop mignon <rire> <rire> euh, oh. Est-ce que c'est que...
1: un peu comme des marmottes je... ou c'est différent
0: euh, Les cris des marmottes Ouais, ça fait genre piou, piou, comme si ça ouais, sifflait Ouais, c'est un... Euh, je sais pas si je, je vois qu'est-ce que ça fait le cri de la marmotte euh...
1: Écoute, on te... je, je t'enverrai ouais, une vidéo ouais, je de de la marmotte.
0: Bah, Mais en gros euh, la manière dont ça crie euh, je pense que t'as dû voir le même ou mm. euh, le le même sur internet où t'as une espèce de rongeur qui est un pica, en fait oui. qui chante du, Fre du Freddy Mercury qui fait la 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 <rire> ouais,
1: d'accord, oui, tout à fait
0: et euh, euh, bon je, je le mettrai, je, je te l'enverrai et, et donc c'est un pika et il ouvre la bouche très grand pour, pour bien lancer son cri et c'est trop oh, c'est super <rire> euh... Donc, c'est une petite bestiole qui reste éveillée tout l'hiver comme il hiverne pas. Mmh. Euh, mais du coup, pour survivre, me demandes-tu d'un air subjugué, comment fait-il? Mais comment fait-il? Mais comment fait-il? Eh bien, ma chérie, tu peux tout à fait te l'expliquer. Il a une partie qui l'arrête, elle est trop mignonne encore. En, fait. oh <rire> en gros, quand la neige fond et que le mmh. printemps revient, il sort de son terrier, euh, il fait à peu près tout ce que font, tout ce que fait tout le monde quand le prateau revient, il part niquer avec le congénère de plus <rire> proche. Il fait ça un mois ou deux, et après bien. tout le reste de l'été et l'automne, il se dépêche de faire des réserves d'herbe pour tout mmh. l'hiver. Ok. Genre euh, dès le mois de juin juillet à peu près, il descend de sa montagne, il va arracher à des, oh. il va, <rire> il va arracher des touffes d'herbe et okay. il remonte pour les poser à l'entrée de son de son trou de sa montagne de cailloux. Okay. il et est donc, bien
1: occupé quoi. Il est il plus est... le quoi.
0: Exactement, il passe tout l'hiver à faire des allers-retours entre le bas et le haut. Euh, ah, il est arrache... super musclé de la pâte Il arrache des. <rire> et en fait, il arrache des touffes d'herbe, il le ouais. fout, fout entre ses dents et il remonte, et il remonte avec ses, des énormes touffes d'herbe dans, dans, la, dans la bouche qui dépassent dans tous les sens. Oh c'est pas la. comme les hamsters, c'est pas dans se planquer dans ses joues, c'est vraiment ouais. juste il les porte avec sa bouche quoi. Oh t'as des la. vidéos ah. Avec des pica qui sautent partout avec des énormes brins d'herbe dans la bouche, c'est trop mignon.
1: Non mais c'est vraiment il est pas, il est... Enfin, il... on l'a inventé exprès pour être
0: mignon. C'est pas ah, possible. mais ah, c'est clair, lui aussi. Moi, je veux voir une aventure entre lui et une vaquita, quoi. Une vakita ah, marina <rire> qui deviennent meilleurs copains. Oui, c'est clair. Euh, donc en gros il les remonte et il est moi je pensais qu'il allait euh, les foutre dans son terrier genre bon bah voilà je me fais un petit, un petit... non il les fout à l'entrée de son okay. terrier ouais. euh, euh, donc en gros tu peux repérer genre en, à la fin de l'été euh, automne tu repères assez facilement un terrier euh, de de pika c'est là où il y a un énorme tas <rire> Ta d'herbes et, et de fleurs il est un peu con quand même Ouais <rire> un peu, donc il se tape environ 13 allers-retours par heure, environ ah ouais. 100 par jour, euh, tout ça pendant tout l'été pour préparer l'hiver et avoir son gros tas d'herbe devant sa porte, et mmh. parfois son tas fait, il fait, il, son gros tas d'herbe peut faire jusqu'à 28 kilos. Ah Donc ouais, pas mal quand même. C'est plutôt pas mal pour une si petite créature. Ouais. Bah c'est ça, pour un truc euh, pas si pas si pas si gros, mais quand même hyper véloce parce que parce qu'en plus je te dis pas comme ça se fait becter en tous sens par euh, les différents prédateurs. Et ça euh... doit tellement
1: être la, la, la fête la fête au rapace tu sais ouais. ah, là. Voilà, Alors regarde moi ça c'est encore ce connard <rire> de pika qui qui
0: monte et qui bon. descend. Alors ok. <rire> et euh, ouais, ce que j'ai bien aimé aussi c'est que ces herbes ils les récupèrent pas ils les, ré les récupèrent pas n'importe comment ils, ils sélectionnent les plantes euh, il sélectionne celles qui vont lui apporter le plus de calories, de protéines de lipides, d'eau et que et ce qui est marrant c'est que euh, globalement il, il, gueuille, il cueille euh, les bonnes petites herbes, les bonnes petites fleurs mm -hmm. et de temps en temps il cueille des plantes vénéneuses ah. qui, qui le rendraient malade s'il les mangeait comme ça mais en fait ouais. euh, le poison a un effet de conservateur sur les autres plantes Génial. du coup il fait un petit mélange un peu en mode lasagne de euh, les bonnes fleurs, les bonnes euh, des bonnes herbes, hop, ouais. petite plante vénéneuse. Excellent. Euh, pour un peu conserver tout ce monde-là, sachant que l'effet du poison euh, diminue avec le temps, évidemment. Donc, mm -hmm. du coup, lui, il n'est pas du tout empoisonné quand il ouais. finit par bouffer cette plante. Et, euh, et oui, autre petit truc marrant, euh, ils sont séparés les uns des autres environ par, par 600, 600 mètres carrés de terrain, quoi. Mm -hmm. Et euh, Mais bon, ça se voit, ce que je disais, ça se voit au bout d'un moment quand tu as un gros tas d'herbes devant chez toi, bah tout le monde le voit, quoi. Ouais. Du coup, T'en as qui sont des petits malins et qui ont bien compris que c'était plus simple d'aller piquer chez son voisin que de faire ce putain d'aller-retour. Ah, du vieille... coup, ils attendent que son, le voisin descende pour aller chercher son herbe. Hop, ils vont chez lui pour lui piquer son herbe et hop, ils le rajoutent à son tas. <tousse> J'ai trouvé ça, <rire> j'ai trouvé ça vraiment... Mais c'est vraiment un, un, petit... un petit filou, de... Un quoi. petit filou, ouais. un filou de...
1: J'imagine tellement un personnage Pixar, c'est genre un, un pica <rire> herboriste, un peu filou, euh, fourbe, comme ça, tu
0: vois <rire> bah, Surtout qu'à mon avis, ils doivent tous se faire ça les uns les autres, au final, donc euh, il doit y avoir un certain équilibre entre, euh, tu vois, chacun doit se piquer de l'herbe chez les uns chez les autres, et euh, bon, au final, euh, ça doit pas tellement se voir... Mais, mm. euh, euh, Il y avait une vidéo YouTube Trop marrante euh, Bon alors on sait que On sait que c'est mis en scène et tout Mais bon ouais. des, des vidéos animalières <rire> D'une femelle Qui pique de la bouffe à un mâle euh, Plusieurs fois euh, ouais. et, et qui finit par se faire choper Et vite par rentrer chez elle Rapidement avant que le mâle la défonce mm -hmm. Et qui tombe nez à nez Avec une chèvre qui Une chèvre des montagnes Qui bah, du coup Lui bouffe son tas d'herbes Qui a <rire> juste devant chez elle mais et elle peut rien faire <rire> et ça m'a brisé le cœur <rire> oh pauvre petite chose je mais me non mais c'est enfin c'est pas impossible que ça oui, que ça pense, arrive je pense que clairement. ça doit arriver ça doit arriver et, mais je pense que tu t'imagines ça arrive vraiment en fin de saison je pense que bah t es, t es, oh tu tu survives pas hein, c quand clair. quand un pika.
1: c'est la loi la dure loi de bah oui, la mais, montagne mais qu'est-ce
0: hein. qu'ils ont à le foutre devant leur leur carrière oui, c'est vrai que c'est hyper étrange
1: mais après peut-être que c'est justement pour que ça sèche au soleil s'ils les cachaient tu vois bah
0: je pense il y a aussi une partie euh, une partie de euh, euh, comment dire de protection euh, thermique. Mmh. Euh, je vais en reparler un peu plus tard mais c'est à dire que de, euh, le tas d'herbe cache l'entrée du tunnel, euh, quand il y a de la neige parce on est en montagne donc la neige tombe à relativement tôt et reste assez stable tout le long de l'hiver mmh. euh, la neige après vient se poser sur le tas d'herbe et ça rajoute une couche à l'entrée du tunnel ce qui fait que le picard en gros est coincé dans son tunnel et, euh, et euh, il est protégé du froid par, par son tas d'herbe et en même temps son isolateur thermique c'est aussi son garde-manger donc je enfin je, C'est comme ça que je, je l'imagine. Oui. Après j'ai ouais, ouais, pas ouais, vu ouais. d'analyse particulière, mais euh, je, je vois que ça comme avantage. Parce qu'effectivement, sinon le foutre ton ce, 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 ce sur quoi tu dépends mmh, juste mmh. à l'entrée de ton bon, c'est ça me paraît pas très malin comme stratégie
1: de, de survie. Il veut vivre dans une utopie en fait où tu vois toutes les possessions sont laissées <rire> aux quatre euh... vents.
0: Oh mon dieu, un Pika communiste <rire> Un pic <pique> communiste <rire> Un pic communiste Ah oui, j'en veux mille <rire> Euh, donc comme pas mal de rongeurs, eh ben ils mangent leur caca. Ah, C'était leur sang ouais, caca. Très, très bien voilà. Ah, okay. Petit oh, coprophage. Exactement. En fait c'est leur 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 caicum, ce qu'on appelle ce qu'on appelle leur caillecomme, -hmm. c'est que ça ça correspond à leur première digestion des herbes. C'est à dire que tu vois les vaches elles ont trois estomacs qui permettent de digérer en trois fois. Euh, voilà. Ouais. Euh, les rongeurs comme les cochons d'Inde comme les lapins, ils ont une première digestion. Euh, je crois que le caecum, c'est c'est euh, l'organe digestif d'ailleurs qui s'appelle comme ça. Je ne sais plus. D'accord. Euh, ils ont une première digestion euh, de leurs herbes qui est pas très bien digérée. Mm -hmm. Ils en sortent des caca qui sont encore mangeables et qui sont même euh, assez euh, assez euh, assez bon ah, pour eux, assez appétissant. Bah oui. Et apparemment, il y a beaucoup de, de nutriments intéressants pour eux, limite plus que dans les herbes normales. C'est tellement bon chelou. Ok. Pourquoi pas. Donc voilà. Et après, ils peuvent remanger leurs crottes et euh, et faire une deuxième digestion. Donc, euh, <rire> et ouais. Sachez, sachez que les hamsters les cochonins le font pareil, mais euh, de manière générale, ne laissez pas vos, vos enfants faire ça à la maison. Hein. <rire> non, je, non je, voilà, c'est pas un bon exemple. Ouais, so Sauf sa sa si, sa si
1: votre enfant est recouvert de poils et il a les dents <rire> normalement longues, à ce moment-là, peut-être qu'il oui, sait ce qui est le mieux pour lui.
0: Ouais, mais, ouais, ouais, mais dans ce cas-là, appelez, appelez l'Adas, je ne sais pas. Je...
1: <rire> il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a
0: quelque chose qui ne va pas. Euh, donc là, l'avantage de ce Pika, c'est qu'il se reproduit comme des petits pains. Il mmh. euh, y a une durée de gestation de 30 jours. <rire> J'imagine des petits pains qui
1: copulent, du coup, pardon. <rire> Mais Alors, franchement,
0: les piquas, c'est un peu des, des petits pains qui copulent, au fond. C'est un peu des petits pains sur pattes. Ils sont <rire> tout ronds. <rire> Donc, ils ont une durée de gestation de 30, euh, oui, de gestation de 30 jours, ce qui est ah quand ouais, même pas mal. très court. Ouais. Donc, du coup, les, les femelles piquas ont en mmh. moyenne euh, deux portées par an. Mm -hmm. Et elles font trois, trois petits par portée, à peu près. Après, ça dépend des espèces. Ceux de la ceux de Les Prairies en font plus, mais bon, voilà. <rire> Donc, globalement, ça va. Ceux, en termes de, de petits, tout va bien. En gros, il en début de saison euh, la femelle à sa première portée mm -hmm. en milieu de saison et... Euh après elle ironique en milieu de saison et, euh, et elle a une autre portée après
1: du coup ça veut dire que quand elle quand elle fait tout son petit bazar euh, avec les herbes montées descend tout ça, ça veut dire, elle est elle est enceinte euh,
0: oui oui c'est ça ok ouais c'est ça pas mal mais euh... mais euh, oui oui c'est ça mais après bon c'est ça reste une gestation de 30 jours de donc 30 jours, quand même... Ouais. Euh... Oui bon. et, et puis après ça je sais pas je j'ai pas regardé pour les petits mais si c'est comme les cochons d'Inde euh, faut savoir que les cochons d'Inde quand ils naissent ils naissent euh, limite prêts à l'emploi quoi c'est genre ah ouais. euh, ils naissent avec tous leurs poils
2: Ok, et, ah, marrant, euh,
0: ouais. As ah ouais t as, t as. ouais 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 si, si t'as l'occasion de regarder des petits cochons d'Inde qui, qui sont nés par exemple il y a deux jours t'as l'impression qu'ils ont trois semaines quoi hmm. ils sont déjà assez gros ils sont hyper euh, hyper disponibles et on s'est en train de voilà t'as vraiment okay. c'est des mini adultes
1: ah c'est marrant j'imaginais vraiment des petites crottes croses un peu comme les, ouais, les pandas bah, tu sais un peu ou... comme les,
0: les hamsters ça fait ça mais ah, les, euh, okay. les cochons d'Inde c'est pas ça du tout et, et les lapins je ne sais pas hmm. je je ne connais pas très bien les lapins <rire> bien. Euh, du coup comme il se reproduit très bien Il n'est pas du tout classé comme en voie de disparition Donc très ça on bien. est plutôt content oh oui, Qu'il continue sur cette voie Mais parce qu'il ah. y a un mais Je l'ai même écrit en caps lock Sur mon nom de oh conducteur mais mais, <rire> euh, mais mais évidemment Le réchauffement climatique Il est sensible au réchauffement climatique Notamment ah. quand les hivers se réchauffent Et que la neige est moins épaisse ouais. euh, Du coup comme la neige est moins épaisse La neige c'est la seule chose qui protège des prédateurs ah. Et c'est aussi un excellent isolant bah, pour le froid, justement. Mmh. Donc, euh, donc euh, s'il n'y a pas beaucoup de neige, euh, il est à voilà, la merci, il, des, prédateurs, la merci hein. des prédateurs et du froid. Et Par ouais. exemple, en Chine, il y a une espèce de pika qui est super rare et super dur à observer, que le réchauffement climatique a obligé à vivre 1000 mètres plus haut que dans ah, les années fâche. 80. Ouais. Euh... Enfin, le changement est, est vraiment drastique, quoi. Là, ah, pour ouais. Le coup, euh... ah ouais, mais pareil euh, pareil chez les PICA d'Amérique, euh, où il y a euh, une étude à prouver que 5 sur les populations, euh, non, voilà, 5 populations sur les 25 populations recensées mm -hmm. euh, avaient disparu en 2003. La vache. Euh, donc voilà, ouais, les chercheurs ont vraiment pointé du doigt de le réchauffement climatique qui fait que qui fait que 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 voilà, l'espèce les, se reproduit plutôt bien, donc ça va, mais euh, mais il y a quand même une vraie disparition des bestioles. Euh, mais ce qui n'a pas empêché le gouvernement américain en 2010 de ne pas le classer comme une espèce en danger. Mmh. Donc bon, euh, <rire> c'est vrai que ça se reproduit plutôt bien, mais ça reste quand même assez dépendant de son environnement, quoi. D'accord. Euh... Ouais, 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 ouais. Et euh... et c'est là que je réponds à ta question du début parce que <rire> ah. c'est là que c'est la question que tout le monde se pose et c'est uh -oh. ce que je me suis dit aussi. <coughs> euh, Est-ce que le Pika a un rapport avec Pikachu Bah ouais. Et ben non. Je ne vais pas laisser planer le doute plus longtemps. On était sur un petit déceptif. Tout à fait, tout à fait. Ça aurait pu, hein Ça aurait pu. Ça aurait carrément pu. Mais en fait, c'est assez simple. Pika, c'est un mot qui... Le pika, la bestiole, c'est un mot qui vient de la famille des langues Tunguz. Tungouz, 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 Tunguz. Non, Tungouz. D'accord. On arrête. C'est tout. En gros, c'est les langues qui sont parlées en Asie du Nord et en Asie de l'Est, genre vers la Mongolie, vers la montchourie, enfin okay. j'en avais, avais jamais entendu parler, okay. euh, et donc euh, pika c'est une langue, c'est un mot de la langue Tungus qui, veut dire, qui, désigne, bah, qui désigne le pika, qui désigne ah bah, bah, cette bestiole d'accord voilà. très bien, bon,
1: bah, ça, me semble, ça me semble assez logique, <rire> Tu m'aurais dit ça désigne euh, le chauffage central, <rire> j'aurais eu un petit peu plus de mal à te croire
0: et euh, Alors que le Pika de Pikachu, euh, en fait, c'est une onomatopée en japonais, puisque ouais. les Pokémon euh, sont japonais. C'est une, une onomatopée qui désigne en japonais le bruit de l'étincelle. Pika, c'est le ah. bruit que font... Tu sais, ils ont plein de onomatopées pour désigner plein, trucs, 3000 trucs. Ouais, plutôt et que Pika, de faire un Swish ou un fish, Voilà, c'est Pika. Ah, oh, excellent. Et, et Chou, c'est le bruit que fait la souris. Tu vois, oh, nous, oui. on dit que ça fait hic ou un ouais, truc ouais, comme ouais. ça. Et eux, yic, ça fait chou. Oh, c'est adorable euh, Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles de cet animé qui s'appelle Ebichou, que oui je vous avais montré. Et qui, et, et le petit, hamster. Qui, le petit hamster, euh, petit hamster pervers.
1: Hamster hérotoman.
0: Hérotoman, <rire> tout à fait. Et qui dit toujours chou oui, Et vrai. je ne savais pas, mais c'est le bruit que fait la souris. Donc, eh euh, bien, bah très bien. Euh, voilà. euh, pour les complotistes du fond de la salle, euh, je vous assure que même le, le créateur de Pokémon, Satoshi Tajiri, mm. euh, a confirmé que ça avait rien à voir avec le Picard donc c'est c'est vraiment ça n'a vraiment rien à voir c'est la vérité vraiment bon, bah, c'est la vérité <rire> exactement c'est la seule et l'unique vérité <rire> et euh... et voilà c'était c'était mon petit Picard oh, pour ah, vous remonter c... le moral écoute
1: je ça ça m'enchante je suis enchantée et je suis bien contente de savoir qui 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 va quand même bien et puis bah écoute on va on va mettre des pulls on va mettre ouais. des pulls ou monter le chauffage et puis, ouais. bah
0: voilà en gros tant qu'il restera des montagnes et de la neige le pika sera parmi nous donc Très je bien. sais pas combien de temps ça durera mais euh, mais voilà je... le, au moins le... personne ne le chasse quoi
1: Très... oui bah c'est pas plus mal, laissez-le tranquille mmh. en même temps mmh. je sais pas tu
0: vois qu'est-ce que tu veux en faire tu veux, tu veux en faire des, bah, des bagues euh... tu, tu, oui. tu peux en bouffer tu peux... mais bon je pense qu'il y a plus intéressant à bouffer euh... je sais pas oui, je pense qu'il est un peu rondouillard Ça doit être sympathique si t'as rien d'autre sous la main, pourquoi pas, tu vois. Mais, mais Mais comme il est un peu svelte, je pense que c'est plus intéressant en termes de dépenses d'énergie de de choper un lapin ou un lièvre qui c est, est plus gros. Ouais, ouais, que, ouais. Euh, parce que tu vois encore un cochon d'Inde, c'est facile, ça, c'est c'est pas très svelte, c'est pas très, c'est un peu facile à attraper. C'est un peu patatesque Ouais. Un, un peu patapouf, alors que vraiment quand tu le regardes sauter de rocher en rocher, il est hyper. Il est hyper, quand même vif quoi. Il ouais, est ouais. très très vif, c'est ouais. assez marrant. Ça fait bizarre de voir cette petite boule de poil toute ronde euh, ouais. euh, sauter de, de rocher en rocher.
1: Ah, écoute, j'aime faire une joie de, de le regarder en
0: action. Ouais, bah j'ai plein de vidéos à te, <rire> ça te Merveilleux. Distribue l'amour. Bah oui. Et euh, même si ça n'a rien à voir avec Pikachu, ça m'empêchera sûrement pas de vous proposer pour la pause musicale Capilotracté Allez. du jour. Une délicieuse création venue du tréfonds de YouTube. Oh, Détective merde. Pikachu composé par Marc Papguin, je ne sais pas comment on prononce le nom, Papguin, je ne sais pas, avec au chant, s'il vous plaît, rien que Jean-Marie-Anthony Cabella, qui n'est autre que le chanteur officiel du générique français de Pokémon, oh, qui nous page. offre le meilleur thème ever et pourtant non officiel de détective Pikachu. Pour
2: vous... Aucun dresseur, plus de faire valoir, c'est Picachou la star. Des ronds doudous chantant au cabaret le soir. Oh monsieur mine qui font les clowns sur les trottoirs J'interroge les témoins pour le fin mot de l'histoire Du à Alola de Calo Canto Les criminels se tairent comme des sableros Le mystère s'épaissit mmm, Comme la brume d'un smog. Pour vos petits cœurs en rêve, pour le mal un cauchemar. Plus aucun dresseur, plus de à valoir. C'est Pikachu la star.
0: Et voilà! C'était Détective Pikachu! J'espère <rire> Je que vous avez bien bougé. Incroyable. <rire> Moi, ça m'a, ça m'a fait un, un vrai beau moqueur d'entendre ça. Je trouve que c'est vraiment une, une excellente, un excellent générique non officiel.
1: Très bien, je, je, je valide, je suis pour aussi.
0: Et je vous mettrai aussi plein de vidéos du Pika qui court au ralenti dans la nature avec des herbes dans la bouche parce que je pense que le monde a besoin de ça pour aller mieux. Je confirme, je, je, je m'en suis pris un petit, un petit shoot <rire> un là. Un petit shoot
1: <rire> Ah ouais là, c'est plutôt incroyable. Oui, c'est de la dopamine bien. pure dans,
0: dans mes veines. <rire> ah oui, c'est que du bonheur. Je pense que ça, ça, ça mérite qu'on défonce la nature avec, avec des clouds et <rire> des hébergements de serveurs rien que pour pouvoir savoir ça. Exactement. <rire> Et, euh, au niveau de la roco, la roco culturelle. Oui. Euh, écoute, moi, c'est pas du tout une roco de dernière minute, hein, C'est pas oh, du tout bah... mon genre.
1: Non, jamais, jamais. Je sais que tu, tu le réfléchis longuement, en fait. Oui. Euh, je, je crois même que tu, tu, tu écris des thèses, en fait. Mais à chaque bien fois sûr. Sur Mais bien de sûr, sûr, chaque roco,
0: tout à bien fait. Sûr. À chaque fois, je prends trois semaines pour écrire une thèse. Bien Ça sûr. me sûr. paraît la, la moindre des choses. Donc, c euh... oui,
1: écoute, c'est, ouais, ouais, on va pas commencer à dire qu'on est des arnaqueuses non plus, hein, Non, non,
0: non. Bah là, du coup, euh, je vais vous résumer, hein, très globalement parce que ça va être trop compliqué pour vous Bien sûr. mais euh, voilà euh, je voulais vous recommander <rire> la minute la minute nature sur YouTube qui yeah. est une chaîne une chaîne de sensibilisation à la nature qui vient de la revue Salamandre oui euh, la Salamandre on aime beaucoup, qui cette est... revue. ouais on l'aime beaucoup euh, après j'hésitais à la recommander mais parce que dans la mesure où je suis pas abonnée et mm. bon, je, je je lis que certains articles de temps en temps oui. euh, où je me sentais pas non plus euh, hyper euh... Oui, 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 hyper disposé pour la recommander. Mais en tout cas, la Minute Nature, c'est vraiment euh, super intéressant. Ça dure euh, cinq minutes par vidéo, donc c'est vraiment très cool. Ah bah
1: sympa Ça s'appelle la Minute Nature et ça dure cinq minutes. Et okay. bah... Alors déjà, on part sur euh, la publicité mensongère. On part mensongère.
0: sur un mensonge Eh bien. bien écoute, tu pourras te plaindre à <rire> Julien Perrault, qui est le rédacteur en chef de La Salle à la mandre et qui est lui-même, qui fait lui-même ses petites vidéos euh, de, de présentation de la nature. Il y a notamment les vidéos sur les champs d'oiseaux oui. qui sont super intéressantes. Moi je pense que je vais m'en bouffer plein parce que c'est quelque chose auquel je commence à m'intéresser Et voilà c'est vraiment c'est vraiment trop mignon, c'est super intéressant, c'est très pédagogique, c'est pour tous les âges je pense C'est un truc que j'ai remarqué de manière générale, je sais pas si ça te le fait toi aussi, en français les documentaires animaliers C'est hyper, tu sens que c'est pour un public enfant, c'est assez bétifiant il y a quelque chose
1: dans la dans la narration oui. et dans les tu vois dans le ton surtout oui. en fait ouais, qui est utilisé ouais, ouais. qui est un peu euh, émerveille toi de la nature voilà. euh, toi qui es toi qui est un enfant ou toi qui est resté un enfant euh, voilà et on dans sent coeur.
0: On, on, on sent que fin... Bon, voilà, que ça s'adresse vraiment à un public enfantin. Euh, bon, alors, certes, je suis contente de voir des animaux, mais mmh. parfois, enfin, je, je... Et, et effectivement, et c'est un truc, toi, on t'avait déjà posé la question, il me semble, pour le podcast, bah, le bestiaire. Tout à fait. Que, que, on t'avait, on t'avait on on demandé si ça pouvait être écouté par les enfants. Tout à fait. Et étant donné que bite, 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 chat chat non. Q, Q, Q,
1: pousse. Ténia. Ténia dans l'anus. <rire> Donc, je dirais que non. non. Non, ne faites pas, ça ne fait pas écouter ça à vos fait. enfants. Mais oui, c'est vrai que, enfin, après c'est le c'est ce côté un peu euh, voilà l'enfant en... enfin tous les enfants aiment les animaux oui. alors, on va pas se mentir on mais grandit oui, mais... avec eux euh... c'est
0: vrai mais en même temps les adultes aussi aiment les animaux pourquoi est-ce que ça devrait être réservé aux enfants c'est dingue bah, je suis et... et justement dans les recommandations de podcasts je cherchais en français mm -hmm. et il y a beaucoup de podcasts animaliers qui sont dédiés aux enfants c'est vrai c'est vrai c'est vrai et... mais c'est
1: c'est parce qu'on je sais pas au bout d'un moment en fait tu perds tu pas tu perds cet émerveillement en fait t'as des adultes qui s'intéressent aux animaux bien mmh. sûr c'est vrai mais oui, bon.
0: c'est nul on bah oui pas d'accord
1: <rire> après bon pour revenir sur la sur la Minute Nature la oui, Monde, ça reste une non mais c'est rien ça reste une revue pour enfants donc c'est peut-être normal oui. aussi qu'ils aient une continuité dans le ton quoi
0: ouais mais là justement ce que j'allais dire c'est que bon j'ai pas vu non plus des masses de vidéos parce que <rire> dernier moment mais euh... <rire> mais justement le ton le ton est est, 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 est comment dire et, et sympathique et bienveillant mais mmh. il n'est pas tu oui. vois. bon de oui, manière oui. générale quand vous vous adressez aux enfants on ne leur parlez pas comme à des, à des débiles je pense que ça il faut, faut savoir mais euh, voilà c'est pas un ton le ton que tu trouves habituellement dans les reportages animaliers pour enfants avec oui. euh, un peu niais quoi. Ouais, ouais, là c'est certes c'est simple à comprendre il mmh. n'y a pas de grands concepts compliqués mais euh, bon en même temps on peut très bien expliquer les choses de manière simple avec des mots simples et euh, sans, sans, sans être autant... simpliste voilà. ou bête voilà mmh, exactement mmh. voilà je Donc, la dit. minute nature je recommande et Parfait. toi Lucille
1: et eh bien écoute moi je vais, euh, je vais je vais nous ramener un petit peu dans, dans le dark hein, voilà c'est le darkness oh, mais euh...
0: <rire> je fais tout pour essayer de mettre de la lumière et du soleil et toi tu nous ramènes dans les ténèbres c'est mon petit
1: côté évanescence qu'est-ce que je te dis mon <rire> petit côté gothique le ça mais, oui, je sais pas ce qui se passe en ce moment c'est oh, voilà. le, le, le bad c'est le, le, le... Ah ouais, le, le
0: confinement c'est le
1: confinement il aura ma peau ce petit ah, bâtard non. non non mais pour de vrai alors je vous recommande, euh, alors, c'est très, euh, je suis très plateforme, euh, plateforme vidéo euh, en ce moment. On va dire que ça à foutre, hein, ai ouais, envie de dire. C'est clair. Euh, donc, moi, ce que je vous propose, c'est de regarder Cispiracy sur Netflix. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Cospiracy. Euh, c'est alors les deux. Cospiracy et Cispiracy sont des documentaires, en fait, sur euh, l'industrie euh, alimentaire. Cospiracy sur les vaches et le lait, donc l'élevage intensif. Et Cispiracy sur la pêche. Ah
2: Donc,
1: ah on... Ouais. Euh on va avoir en fait euh, un état des lieux euh, pas très reluisant, comme vous en doutez, euh, des, des océans, de l'état des océans euh, et de la, des politiques de pêche euh, intensive, euh, les choses dont on a pu parler dans la première partie mm -hmm. du, du podcast. Et ça vous propose aussi bah, justement d'avoir de, voilà, de, au moins un regard éclairé sur, sur, euh, sur vos modes de consommation, sur euh, ce que ça implique en fait d'acheter euh, du poisson. Ah oui, euh, c'est super ça. Voilà, donc c'est hyper bien pensé parce qu'au final on y on s'y intéresse pas tant mm. et l oc les océans en fait c'est vraiment le far west parce que c'est très compliqué de monitorer de surveiller mm. euh, que les, les législations soient bien appliquées hein, parce qu'il y a des règles elles sont faites pour être pour être respectées euh, en fonction des, des différents territoires euh, voilà donc euh, et tout le monde s'en bat assez copieusement les couilles euh, parce que c'est très compliqué en fait de, de garder un œil sur euh, sur l'industrie de la pêche mm. et sur euh, voilà des sur des braconniers euh, voilà donc euh, sans forcément tomber dans euh, la, la diabolisation de toutes euh, les entreprises et euh, la diabolisation euh, surtout bah, de ceux qui sont les premiers à se lever à 4h du matin pour aller pêcher en pleine nuit. Il faut essayer d'avoir un, un point de vue un peu, un peu nuancé sur ce que ça implique en fait de mmh. consommer du poisson aujourd'hui
0: et voilà. c'est vrai qu'on pense souvent à l'industrie de la viande avec ce que ça implique de pollution ce que ça implique de maltraitance animale mais on mm. pense très peu à l'industrie de la pêche ouais. parce qu'il y a aussi ce côté un peu spéciste dans le fait qu'on pense pas non plus aux au souffrances au du poisson ouais, non, tout, ou tout à fait chose. alors qu'ils
1: sont voilà ce sont des ce sont des êtres sensibles intelligents euh, qui peuvent communiquer aussi ils mm. ont voilà ce sont des êtres complexes aussi mm. même s'ils sont pas tout doux et tout mignons euh, ça, ça vaut quand même la peine de quand on commence à s'intéresser aux questions de l'élevage intensif, mmh. il faut aussi regarder du vrai. côté de la flotte.
0: De la... Parce qu'il
1: s'y passe pas mal de choses pas très jolies. cest
0: si dire euh... c'est un documentaire ou c'est une. C'est un documentaire. D'accord, c'est pas une série. Il n'y a pas non. plusieurs épisodes. Okay. Non,
1: non, non, c'est comme Cospiracy, comme c'est en, en un seul tenant. Donc euh, et voilà, n'hésitez pas à, à y jeter un oeil, euh, n'hésitez pas à croiser les informations, si ça peut mmh. vous aider à... Faites à, vos propres recherches. À, voilà, faites <rire> vos propres recherches. Si ça peut vous aider un peu à rationaliser votre manière de, de consommer, euh, sans forcément euh, voilà juste y réfléchir, c'est déjà, déjà un premier pas, et puis euh, voilà,
0: vous verrez ce que vous en faites, et si ça vous éclaire, ou si ça vous plonge dans le bad. Mmh, ouais, bah je pense que les deux, hein. Euh, un peu des deux. Un ouais. peu des deux, je pense que l'un va pas sans l'autre, mais bon, en même temps, c'est, euh, je pense, très important de, de connaître un peu tout ça. On pourra pas dire qu'on ne le savait pas. Et, voilà. Euh, et si ça peut faire un peu changer les choses, c'est très bien. Merci pour cette reco c'est une très bonne idée. Eh bah, ben écoute,
1: avec plaisir. Je vous embrasse tous quand même, hein. je suis oui. un peu remontée mais je vous aime.
0: <rire> Ça ira mieux quand on pourra tous se revoir les uns les autres. Oui,
1: se faire des câlins.
0: Oui, se faire des bisous. Euh... Eh, ben, eh ben on a terminé sur cette Incroyable. note d'espoir maritime. Oui. <rire> Et bien merci Il me reste plus qu'à dérouler les mentions d'usage En disant que le Bestiaire des Besties C'est un podcast du Calvin Ball Consortium Retrouvez-nous sur Facebook à Bestiaire des Besties Sur Twitter Et sur Insta T'as vu j'ai tout écrit Je t'ai même pas demandé Je frétille du museau C'est waouh <rire> tu m'éclaires tu, tu, tu jour après jour N'oubliez pas de donner des sous au Tipeee parce qu'on n'est plus qu'à 6 euros d'un nouveau palier et à oui au prochain palier je sais plus ce qui se passe mais il passe des trucs trop bien. On adore que, les paliers. On adore de passer à autre chose. <rire> on adore <rire> les paliers, un nouveau palier, un nouveau palier. <rire> euh, venez nous voir sur Discord, on rigole bien et venez écouter nos nouvelles émissions parce que euh, bah, ou nos vieilles émissions peu importe. Elles <rire> sont vieilles mais on les aime aussi. <rire> on les aime aussi. <rire> bon, on, les, on, plus elles sont vieilles plus. Je... Oh non mais je ouais. sais pas je sais pas où je vais je sais pas où je vais faut que je Remien, <rire> reviens, non, reviens, reviens vers moi. Je trop loin adieu. Regarde la lumière moi tranquille. I don't know. Et eh ben merci pour votre écoute. On va s'arrêter là. Euh, j'espère que vous avez appris des choses que vous avez badé et que vous avez euh, et que vous avez euh, bien souri en regardant des vidéos du Pika. Oui. Et euh, et surtout continuez à à regarder la nature autour de vous, la la, la nature s'éveille si vous avez la chance d'avoir un peu de nature dans vos 10 mmh. km autour de chez vous, profitez-en parce Clairement. que c'est c'est un vrai plaisir, il fait tellement beau et oh, euh, oui. et les les oiseaux chantent et et les et les bourgeons, -bourgeons. et les, et les bourgeons, bourgeons et les fleurs éclatent, c'est c'est trop chouette. Tout à fait. Et c'est le moment où on va pouvoir se remettre à niquer
2: ouais, Oui, C'est le Oui Le safe Papa, 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 papa
1: Bon, je crois qu'il est temps qu'on s'arrête là. Oui, tout à fait.
0: Merci tout le monde et euh, bah, une prochaine écoute. À très bientôt. Salut Lucille Salut
1: Cécile Ciao Bye, bye.